0: Ewiges Leben, das ist einer der großen Träume der Menschheit. Vielleicht bringt uns die KI auch bei der Sache zumindest einen kleinen Schritt näher. Wenn wir sterben, könnte ein Avatar von uns weiterleben, gewissermaßen. Also eine virtuelle Version von uns, die mittels KI vielleicht Gespräche führen kann und so reagiert, wie wir zu Lebzeiten. Das klingt schon auch gruselig, aber die sogenannte Digital Afterlife Industry – also die Industrie fürs digitale Leben nach dem Tod, bietet solche Möglichkeiten an und verspricht den Firmen ein Milliardengeschäft. Was bedeutet das für unsere Trauerkultur und wie verändert das unser Verhältnis zu Leben und Tod? Diesen Fragen geht ein Forschungsprojekt an der Universität Tübingen nach. Marc Kleber hat mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber gesprochen.
1: Wenn Firmen für das digitale Leben nach dem Tod werben, dann klingt das im Internet in etwa so.
0: Unsere revolutionäre KI-Technologie bildet den Wesenskern von Menschen nach, die diese Welt verlassen haben. So haben sie Gelegenheit, aus ganzem Herzen mit ihnen Gespräche zu führen.
1: Die Angebote kommen vor allem aus den USA. Künstliche Intelligenz soll ermöglichen, auch nach dem Tod noch da zu sein, für einen Chat auf dem Smartphone oder um als Avatar mit den Enkelkindern über die eigene Lebensgeschichte zu sprechen. Diese virtuelle Interaktion mit Verstorbenen ist eine neue Qualität, sagt die Tübinger Medienethikerin Jessica Hesen.
2: Weil ich dann in so ein Verhältnis gedrängt werde von ja, menschlichem Austausch und diese, diese Videos, diese Avatare eine sehr starke Suggestionskraft haben, als ob sie eigentlich echt wären.
1: Für die meisten Angebote beantwortet man zu Lebzeiten Fragen und lässt sich beim Interview aufzeichnen. Mit diesen Daten arbeitet die KI. Den Zugang zum Avatar eines geliebten Verstorbenen gibt es dann zum Beispiel im Bezahlabo. Schätzungen zufolge könnte der Markt schon bald fast 5 Milliarden Euro Jahresumsatz bieten. Deshalb müsse man sich jetzt schon damit beschäftigen, meint Jessica Hesen, denn die Angebote haben Einfluss auf die Menschen, zum Beispiel im Trauerprozess.
2: Viele, die wir auch interviewt haben und die Fachleute sind im Bereich Trauer und Sterben, die sagen, das kann zu einer Art suchtartigen Verhalten führen. Also man kann nicht abschließen im Trauerprozess. Das ist die eine Seite, die das dann sehr kritisch betrachtet. Und andere sagen, man kann es eventuell sogar benutzen für Psychotherapien. Man kann auch mal sprechen mit den Verstorbenen, so ähnlich wie man auch ein Grab aufsucht und fühlt sich irgendwie aufgehoben und getröstet.
1: Auch in der Erinnerungskultur dürfte künstliche Intelligenz eine wachsende Rolle spielen. Ich bin froh, wenn ich 100 Jahre von jetzt mit Schülern, mit Erwachsenen noch sprechen kann, sagt Kurt S. Meyer, hochbetagter Zeitzeuge der Shoah. In einer Ausstellung der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt gibt Meyers Avatar Antworten auf die Fragen von Besuchern. Berit Zimmerling von der Universität Tübingen hat die Ausstellung wissenschaftlich begleitet.
2: Ich war tatsächlich selbst überrascht davon, wie lebensecht das Museum auf jeden Fall wirkt. Und das sagen auch Schulklassen beispielsweise, wenn sie eben in die Interaktion treten.
1: Aber kann die Begegnung mit dem Avatar die Begegnung mit echten Menschen ersetzen?
2: Nein, das möchte kein Projekt, sondern es ist eigentlich eher als... Angebot gedacht, diese Geschichten und, und die Menschen dahinter kennenzulernen.
1: Die Digital Afterlife Industry wirft viele Fragen auf. Den Menschen, die das Tübinger Forschungsteam interviewt hat, waren die digitalen Abbilder verstorbener. Jedenfalls noch eher unheimlich.
2: Das hat sowas von Geistern, Zombies und so weiter. Das ist bei uns kulturell auch sehr stark geprägt. Wir fühlen uns dadurch natürlich teilweise auch bedroht, weil man ist ja auch froh, wenn man mal einen Trauerprozess abschließen konnte. Und jetzt nochmal zu reden mit der verstorbenen Oma hat dann natürlich einen Gruselfaktor.